0: noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Das strafen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, wenn er zu uns sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, »Was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet.« Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihm, »Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen.« Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Liebe Gemeinde, in der Nacht tanzen die Gedanken. Die kleinen Zweifel des Tages wachsen sich zu ausgewachsenen Ängsten aus. Sie rauben den Schlaf. Was bei Tageslied vielleicht nur ein Gedanke am Rand war, bringt mich in der Nacht dazu, dass ich mich unruhig hin und her wälze. Der Schlafmangel, die Dunkelheit und die Stille geben zusammen eine Mischung ab, die auf die tapferste Frau oder den stärksten Mann ins Grübeln heißt. Nachtgedanken. Die Angst vor dem, was kommt, Wächst über den Kopf hinaus und erscheint übergroß. Unser Predigttext für heute ist eine Nachtgeschichte. Sie spielt am Vorabend von Jesu Tod. Dieser Abend hat es in sich. Erst hatte Jesus noch mit seinen Jüngern gefeiert. Er hatte ihnen die Füße gewaschen. Er hatte angekündigt, wer ihn verrät. Darüber war es Nacht geworden. Und Jesus fing an, seinen Jüngern von Gott zu erzählen. Er sprach davon, wie man den Weg zu Gott findet, dass er selbst der Weg sei. Er sprach davon, dass Gott selbst den Weg zu ihnen sucht, dass er ein Tröster schickt. Er redet darüber, dass sie, die Jünger, mit Gott verbunden sind wie ein Weinstock mit dem Reben. Er bat sie, dass sie sich untereinander lieben sollen. Jesus erzählt. Und viele dieser Worte, die kennen wir so aus dem kirchlichen Kontext sehr gut. Sie alle, sie gehören in diese eine sehr, sehr lange Rede. ne Kapitel. Jesus erzählt. Und er malt den Jüngern etwas vor Augen. Ihr seid ein für alle Mal mit Gott verwachsen, verbunden. Jesus erzählt und erzählt, solange wie nie zuvor im Johannes-Evangelium und solange wie an keiner anderen Stelle in den Evangelien. Die Jünger hören zu, die ganze Zeit. Nichts ist von ihnen überliefert, keine Reaktion. Ich stelle mir vor, wie das für sie ist. Die ganze Zeit hören sie etwas, was sie bewegt. Etwas, was sie gerne mitnehmen möchten. Wo sie sich denken, hätte ich doch jetzt was zu schreiben dabei. Merkt ihr das? Genau das ist wichtig. Und dann kommt schon der Nächste, Satz: das möchte ich doch behalten. Und so sammelt sich immer mehr in ihnen an. Jesu Rede, das ist auch gleichzeitig eine emotionale Berg- und Teilfahrt. Als ich gerade den Predigtext gehört habe, ist mir das so gegangen. Ich dachte mir super, super, die Sache mit dem Reden, mit dem guten Reden, aber wie ist das mit dem Feuer? Und ich war sofort an einem ganz anderen Ort. Und so geht diese Rede. Sie ist ein einziges Auf und Ab. Sie ist so intensiv. Und das über viele Verse lang. Drei Kapitel. Ich stelle mir vor, wie die jünger Mühe haben, Jesus zu folgen. Aufgekratzt von der Stimmung dieses besonderen Tages, übermüdet von den anstrengenden letzten Wochen. Und dann sagt Jesus, ein Satz. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht aus welchem, reißt dieser Satz die Jünger heraus. Zum ersten Mal in dieser langen Rede erheben sie das Wort. Es ist so, als wären sie durchgeschüttelt, wachgerufen. Sie fragen sich zuerst untereinander, was sagt Jesus? Was meint er damit? Sie reden über ihn, als wäre er gar nicht im Raum. Sie sind wie aufgeschreckt, erschüttert. An einem einzigen kleinen Satz haben sie sich festgebissen. Dieser kleine Satz spielt ihnen wie ein böser Nachtgedanke durch ihre müden Köpfe. Es gibt sie, diese kleinen, harmlosen Sätze, die etwas in uns wachrufen und nicht zur Ruhe kommen lassen. Triggern heißt das auf Neudeutsch. Schlafende Hunde wecken, kann man vielleicht auch sagen. Früher, zu Jesu Zeit, hätte man von Geistern oder von Dämonen gesprochen, die plötzlich geweckt werden. Mit einem Mal mit etwas angestoßen, was mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Es ist ein tiefer Schreck, der mir plötzlich in die Glieder fährt, der, etwas, der mich an etwas erinnert, was ich selber nicht richtig greifen kann. Ohne Vorwarnung. Plötzlich. Und dieser Schreck der begegnet uns immer wieder. So ein Schreck ist ein Begleiter in unserem Leben. Im Moment des Schreckens hat Jesus blitzschnell aufgenommen. Er sieht ihn und er reagiert darauf. Er tut das auf eine Art, die mich beeindruckt. Jesus realisiert, was hinter der einfachen Verstehensfrage der Jünger steckt. Sie fragen ja eigentlich nur, was bedeutet das, was du gerade gesagt hast. Aber Jesus weiß sofort, dahinter steckt ein Gefühl, dahinter steckt eine emotionale Erfahrung. Und deswegen antwortet er auch nicht einfach auf der Sachebene und erklärt ganz nüchtern, was das jetzt genau zu bedeuten hat sondern er nimmt es auf, wie es ihm gerade geht. Er sieht die Frage hinter der Frage. Das ist so ähnlich wie wenn meine Frau mich fragt, hast du die schönen Blumen auf dem Tisch gesehen? Ich nehme an, dass sie jetzt kein Gespräch über meine Sehkraft anregen möchte. Sie möchte mich auch nicht fragen, ob ich weiß, wo der Tisch im Raum ist. Sie möchte mir etwas mitteilen. Etwas, was hinter diesen Worten steht. Es ist ihr Herzenanliegen, nicht einfach nur über Blumen und über Tische zu reden, sondern darüber, wie, ihn, wie ihr gerade diese Blumen von einer Kollegin geschenkt wurden. Sie will mir sagen, welche Gefühle das in ihr ausgelöst hat. Sie freut sich. Ich glaube, es ist eine Kunst und man braucht wirklich ein gutes Sensorium dafür, diese Momente wahrzunehmen und diese Fragen zu würdigen, richtig zu hören. Jesus macht genau das. Jesus spricht von Weinen und Klagen, von Freude und Vertraulichkeit. Er sieht in den Jüngern, den rauen Menschen vom Land, die Gefühle, die sie spüren, aber die sie schlecht zum Ausdruck bringen können. Er spricht von der Angst die den Menschen, die die Jünger jetzt gerade in dem Augenblick umtreibt. Jesus traut sich, das beim Namen zu nennen, was ohnehin auf dem Tisch liegt. Aber keiner traut sich es zu sagen. Jesus sagt, du hast Angst. Du wirst noch viel weinen. Jesus sieht die Bedrückung der Jünger. Er nimmt sie liebevoll wahr. Und das macht Jesus für mich glaubhaft. Jesus spricht mit den Jüngern über ihr Innenleben. Die harten Jungs werden weich, die Fassade doppelt. Und es tut mir gut zu hören. In meiner Welt voller glänzender Serienhelden, voller aufpolierter Facebook-Profile, wo die Nachbarn mit den bestgepflegten Vorgärten um die Wette eifern und Selbstkritik eine Tugend ist, die am besten im Stillen gepflegt wird, da höre ich Jesus, bei dem auch Ängste einplatzen. <lacht> Schmerz darf Schmerz sein. Aus einer vermeintlich oberflächlichen Verständnisfrage wird Jesus heraus, was dahinter steht. Jesus nimmt die Gefühle wahr, legt sie offen dar und tut das behutsam. Das, wofür ich selbst kaum Worte finde, das kennt er offensichtlich. Auch die Ängste oder gerade die, die keiner so richtig nachvollziehen kann, die werden von Jesus gesehen und sind bei ihm geborgen. Es ist so, als würde er neben meinem Bett sitzen, während ich, während ich mich in der Nacht über die Matratze wälze. Er schweigt. Er ist einfach da. Mein Herz kommt zur Ruhe. Alle Fragen werden still und ich glaube, dass das doch jetzt alles so sein darf. Eine Nachtgeschichte ist das. Aber noch mehr, es ist eine gute Nachtgeschichte. Und das wird so richtig deutlich, wenn ich mir vor Augen führe, wie eine Geschichte aufgeschrieben wurde. Es war nach Ostern. Jahre, Jahrzehnte nach Ostern. Wir sind jetzt auch nach Ostern. Wir haben doch im Herzen, was wir da gehört haben. Jesus ist auferstanden. Ein Jünger, so stelle ich es mir vor, saß da und hat nochmal mal diese gesamte Situation, diese lange Rede vor seinem geistigen Auge herlaufen lassen. Er hat Notizen gemacht und er wusste, Jesus hat wahrgemacht, was er versprochen hat. Er erinnert sich daran, wie ihm selbst der Schreck in die war. Und er weiß, dass Jesus einerseits die Angst ankündigt, <lacht> aber auch Freude versprochen hat. Diese zwei Seiten, das ist die Geschichte hinter der Geschichte. Also man kann diese Geschichte doppelt lesen. Ich möchte Ihnen ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn Sie sich vorstellen, wie sozusagen dieser Strahl der Geschichte ist. Jesus des Evangeliums an sich. Jesus fängt an, er fängt an zu wirken. Jesus zu Reden, Jesus tut Wunder. Es ist alles, es wird alles immer besser. Aber gleichzeitig merken die Jünger auch, du kannst nicht ewig weitergehen und dann steuert alles auf Jesu Tod zu. Und in dieser Situation ist die eine Perspektive der Geschichte zu sehen. Aber dann gibt es natürlich noch die andere. Später sitzt jemand da und erinnert sich an all das. Und er weiß es, dass es irgendwie seinen Sinn hatte, was da passiert ist. Er hat das Gefühl, vielleicht musste es so kommen. Und so denkt er über diese Rede noch einmal anders nach. Er liest die Geschichte quasi von hinten. Wenn wir diese Geschichte heute ein paar Wochen nach Ostern lesen, dann eben auch mit dieser Perspektive. Jesus ist auferstanden. Es ist ein großes Rätsel, aber es ist passiert, wirklich. Jesus hat getan, was er versprochen hat. Die Geschichte von vorne gelesen ist eine Geschichte, wie Jesus die Jünger und ihre Herzen ansieht. Es ist eine Geschichte der Wahrnehmung. Die Geschichte von hinten gelesen ist eine Geschichte, die erzählt, dass Jesus wirklich tut, was er verspricht. Es ist eine Geschichte erfüllter Hoffnung. Mit den Augen von Ostern lesen wir, deine Angst wird ein Ende haben. Sie wird besiegt. Du wirst sie nicht mehr brauchen, wie nach einer Geburt die Schrecken überraschend plötzlich an Bedeutung verlieren gegenüber dem Kind auf dem Arm. So werden auch die Ängste ihre Kraft verlieren. In der Geschichte schreckt ein nachösterlicher Jubel. Gott tut das, was er versprochen hat. Er nimmt die Ängste wahr und zugleich schwindet ihre Macht über uns. Jesus ist auferstanden. Er tut, was er versprochen hat. Und so wird auch das, was mich in den Schlaf bringt, in seine Schranken verwiesen. Ich sehe hier, was mich tröstet und wirklich gut schlafen lässt. Gott hält, was er sagt. Ich habe das in der Taufe gehört. Ich höre das bei jedem Gottesdienst. Gott segnet mich. Er ist an meiner Seite. Gott steht zu mir. Wenn ich mir nachts das Hirn zergrübel und mein Herz unruhig, unruhig ist in mir, dann will ich mir das sagen. Er ist bei mir und er hält es gewiss. Dann werde ihr mich nichts mehr fragen, sagt Jesus ganz am Schluss. Dieser Satz atmet tiefen Frieden. Die Sorge um das eigene Sein ist vorbei. Stille und liegt mich. Nicht die Stille, die nachts die eigenen Zweifel laut werden lässt, sondern die andere Stille, die mich umfließt. Die Stille, in der ich fühle, ich bin angekommen, ganz in Hier und Jetzt. Gib dich zufrieden, der Paul Gerhard und meint, ich kann gelassen sein. Der Gott mit dem Gesicht Jesu, mit den durchbohrten Händen und mit dem liebenden Herzen hält es bei mir aus, und ich bei Ihnen. Ängste sind verdunstet, und wir schauen gemeinsam durch das Ende der Nacht in den kommenden Morgen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren, unserem Herrn.